0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, teman-teman, dalam rangkaian cerita kita pada 20 barisan pemuda zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah pemuda ke-11 yang akan kita diskusikan bersama-sama? Tunggu saja pada video-video berikutnya. E, pemuda ke-8, pemuda ke-8 yang akan kita diskusikan bersama-sama pada hari ini adalah Zaid bin Sa'id. Zaid bin Sabit adalah seorang sekretaris dari Rasulullah SAW Disebut juga sebagai seorang pencatat wahyu Muda dan cerdas Nama lengkapnya adalah Zaid bin Sabit bin Dahak Nah Zaid bin Sabit ini di ketika dewasanya memiliki kunihan itu Abu Sa'id dan juga Abu Khariza Abu Sa'id dan juga Abu Khariza Ayahnya Adalah uh, Sabit bin Dahak Ayahnya ini wafat Ataupun tewas pada saat Perang Buat Di saat itu Zaid bin Sabit masih berusia 6 tahun Karena Zaid bin Sabit sendiri teman-teman Lahir pada tahun ke 11 Hijriah Nah jadi ayahnya itu wafat pada saat perang Buat Dan saat itu Zaid bin Sabit ini berusia 6 tahun, kurang lebih 6 tahun Zaid bin Sabit Dilahirkan oleh ibundanya yaitu Nawar binti Malik Nah itulah ayah dan ibunda dari Zaid bin Sabit Sosok Zaid bin Sabit ini adalah sosok anak muda yang Sangat cinta kepada Rasulullah SAW Dan terus andil dalam setiap peperangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW Ketika terjadinya perang badar Ketika terjadinya perang badar Zaid bin Sabit ini masih berusia kurang dari ataupun 13 tahun Nah di saat itu Zaid bin Sabit meminta kepada Rasulullah agar diizinkan ikut dalam perang badar Namun karena pada saat itu Rasulullah melihat Zaid bin Sabit ini masih muda Sehingga Rasulullah tidak mengizinkannya untuk ikut dalam perang badar Namun berbeda ceritanya ketika dalam perang Uhud Di saat Perang Uhud, Zaid bin Sabit ini diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikutinya. Saat itu masih berusia sekitaran 14 tahunan. Namun posisi yang diisi oleh Zaid bin Sabit pada saat itu adalah bukan posisi yang sulit-sulit. saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Zaid bin Sabit itu salah satunya untuk melihat siapa saja pasukan-pasukan yang gugur. Saat itu Rasulullah memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mencari Said bin Rabi. untuk menanyakan bagaimana kondisinya. Kemudian Zaid bin Sabit pun e, mencari Said bin Rabi ini, namun kondisi Said bin Rabi memang cukup mengganaskan terkena tikaman tombak, sabetan pedang juga terkena anak panah seperti itu. Kemudian e, Zaid bin Sabit menanyakan bagaimana kondisinya. Di saat itu Said bin Rabi mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan dia telah mencium aroma-aroma surga seperti itu kemudian wafatlah Sang Said Bin Robi Itulah yang dilakukan oleh Zaid Bin Sabit pada saat perang Uhud Namun pada saat perang Kondak Zaid Bin Sabit itu Sudah berbeda posisi Kalau pada saat perang Badar Tidak diizinkan ikut Pada saat perang Uhud diizinkan ikut Namun mengisi posisi seperti yang saya ceritakan tadi Kalau pada saat perang Kondak itu Zaid Bin Sabit Sudah mem- mengemban tugas Seperti layaknya Muzahid Di saat itu Said bin Zabit, Zaid bin, bin Sabit itu ikut dalam menggali parit. Karena kan perang Khandak, perang parit seperti itu. menggali parit layaknya mujahid-mujahid lain. Dan di saat itu Rasulullah mengatakan bahwa Zaid bin Sabit ini adalah sebaik-baik dari anak muda yang ada pada saat itu. Kemudian setelah perang Khandak, Zaid bin Sabit juga terlibat dalam perang Yamamah. Perang yang sangat Mengkhawatirkan bagi kita Karena pada saat itu Memang perang Yamamah ini dipimpin oleh Abu Bakar Pada saat itu e, Dalam perang Yamamah Yang melawan Musa Ilamatul Qadhab Sang Nabi palsu seperti itu Karena ada fanatisme Jadi mereka memeranginya Di saat itu banyak e, Hafiz-Hafiz yang e, Syahid pada saat itu Dan bahkan e, Zaid bin Sabit yang juga seorang Hafiz Pada saat itu memberikan pengorbanan dirinya namun tidak sampai tewas hanya uh, terkena anak-anak panah saja seperti itu hingga Zaid bin Sabit uh, masih selamat. Kemudian setelah itu uh, Abu Bakar Ash-Shiddiq juga Memberintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk segera mengumpulkan Al-Qur'an seperti itu karena banyak uh, penghafal-penghafal Qur'an itu yang tewas pada saat perang uh, Yamamah seperti itu. Ketika uh, cucu dari Rasulullah SAW wafat, Zaid bin Sabit juga beserta dengan Rasulullah. Karena memang Zaid bin Sabit ini juga sekretaris dari Rasulullah ya, sudah kita sebutkan tadi. Jadi memang di setiap uh, kegiatan, di setiap peristiwa yang terjadi itu Zaid bin Sabit ini selalu eksis. Setelah Rasulullah SAW itu wafat dan Zaid bin Sabit berusia di kisaran 20 tahunan, nah ada suatu peristiwa yang namanya itu e, Saidah bani Sakifah ya peristiwa e, Sakifah bani Saidah terbalik e, peristiwa peristiwa Sakifah bani Saidah di saat itu banyak e, golongan-golongan dari kaum Ansar itu meminta agar e, banyak ataupun meminta agar Pimpinan ataupun uh, komando dari Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu ada dari kaum muhazirin dan juga ada dari kaum ansor seperti itu. Nah di saat itu setelah banyak perbincangan, banyak usulan dari kaum kaum ansor, pada akhirnya Zaid bin Sabit itu berdiri dan mengatakan seperti ini: e, Rasulullah saw itu dari kaum muhazirin seperti itu. Jadi yang menjadi pemimpin dari Umat muslim itu, ataupun agama Islam itu adalah dari kaum wajirin. Dan kita, e, kaum ansor ini, selayaknya seperti melayani Rasulullah, kita juga harus e, melayani para pemimpin-pemimpin kita. Jadi, setelah e, peristiwa Saqifah Bani Sa'idah ini, diangkatlah Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai khalifah. Dalam ketelangan Khulafah Ur-Rashidin, e, kita mengatakan bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq juga menjadi khalifah pertamanya. Dan setelah itu menjabatlah Abu Bakar menjadi uh, khalifah dari umat Islam Banyaklah yang menentang pada saat itu kan dia Salah satunya yang saya ceritakan tadi pada saat perang Yamamah Soal Musa'ilah Matul Khadidab itu Yang banyak penghapal Quran uh, meninggal dunia ataupun syahid pada saat itu Nah setelah itu uh, Abu Bakar memerintah, memerintahkan kepada Zaid bin Sabit agar mengumpulkan Al-Quran Agar bisa disatukan seperti itu Karena kan wahyu udah selesai gitu Karena memang pada saat Rasul hidup juga Kalau hadis kan gak boleh dibukuin pada saat itu Namun setelah uh, Rasul wafat uh, Karena ada ketakutan, kekhawatiran bahwa Al-Quran itu bakalan hilang Makanya di Zaid bin Sabit itu Diperintahin Abu Bakar buat Ngumpulin Al-Quran Kemudian Zaid bin Sabit pun mengatakan Itu beratnya, eh, berat kerjaannya Andai disuruh mengmindahin gunung mending itu daripada daripada ngumpulin Al Quran kayak itu. Pada akhirnya ya, Zaid bin Sabit kerjain juga dan kemudian mencari Al Quran itu di pelepah-pelepah kurma terus dicari lah di tulang-tulang dicariin semua hingga pada akhirnya dikumpulkan kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat di, disimpan oleh Utsman. Setelah Utsman uh, setelah Utsman juga disimpan kepada Hafsah binti eh salah. Setelah Abu Bakar tadi ke Umar Bukan Uthman, ke Umar Setelah Umar tadi itu baru disimpan oleh Hafsah binti Umar Itu dia Dan pada akhirnya Al-Quran yang kita pegang sekarang itu Adalah e, bentuk yang sudah dikitabkan Ataupun yang dibukukan oleh e, Uthman Pada saat itu kan Uthman yang giniin Jadi Al-Quran yang kita pegang sekarang itu adalah Al-Quran dari e, Mashab Usmani, kayak gitulah. Uh, Mushab Usmani, bukan Mashab. Mus Mushab Usmani seperti itu. Nah, jadi memang uh, Zaid bin Sabit ini tadi anak muda, sang pencaptu Wahyu. Setiap ada Wahyu itu dia yang nulisin, nulisin di dia dia yang nulisin uh, atas perintah Rasulullah juga kan yang ditulisin di pelepa-pelepa kayak gitu, di batu, di, di pokoknya di, di berbagai tempat lah ditulisin seperti itu. Nah pada saat Umar setelah perang Yamamah. banyak penghafal yang meninggal dunia yang syahid kemudian dikumpulinlah disuruh kumpulin sama Abu Bakar ya kan kan ke Zaidnya. Nah, setelah itu juga pada saat pemerintahan Umar disimpan oleh akhirnya disimpan oleh Habsah binti Umar. Dan juga di, sama juga halnya sama di masa kepemimpinan Utsman juga Dibukakan menjadi yang Quran yang kita tahu itu sekarang Mushaf Utsmani. Uh, Umar dan Utsman ini memperlakukan Ibnu Said tabit ini dengan sangat baik. Ketika uh, Umar dan Utsman itu melaksanakan haji seperti itu, uh, kepemimpinan Islam itu diberikan kepada Zaid gitu. Memang Zaid ini anak mudanya itu cerdas, pintar, keren dan ya sosok yang bisa kita jadikan panutan lah untuk anak-anak muda sekarang. Karena anak-anak muda sekarang kayaknya uh, gimana ya ya bisa lihat-lihat sendirilah kan ya. Tapi ya sosok dari Zaid bin Sabit ini bisa kita jadikan panutan untuk kita yang anak-anak muda sekarang. Nah, sama halnya juga setelah uh, itu semua Zaid bin Sabit ini dijadikan tempat untuk meminta pendapat juga. Karena Zaid bin Sabit ini juga seorang ahli Faraid. Dialah ahli Faraid dan juga bacaannya itu uh, sama-sama sama dengan yang bacaan Usman. Bacaan Usman itu sama bacaan uh, Zaid itu kalau Alqurannya sama, nggak ada bedanya gitu. Nah, itu dia cerdasnya si seorang Zaid bin Sabit ini. Pada akhir hayatnya kita mengetahui bahwa Zaid bin Sabit ini wafat pada tahun ke-54 Hijriah. Berarti tadi kalau tadi itu lahirnya 11 Hijriah, wafatnya 54. 11 sebelum Hijriah dan wafatnya itu di tahun 54 Hijriah berarti umurnya itu sekitar 54 tambah 11 itu berarti 654 tambah 11 itu 6 eh salah Zaid bin Sa'id itu lahir taw wafat tahun 45 hijriah jadi 45 tambah 11 itu 56 berarti nak sekitar 60 tahun 60 tahunan gitulah umur ataupun usia dari Zaid bin Sa'id jadi memang Zaid bin Sabit ini layak untuk ya kita jadikan contoh karena memang seorang anak muda yang bisa diandalkan kayak gitulah. Saat Rasul wafat kan Zaid bin Sabit tadi itu usianya masih 22 tahun ya. Nah, di usia 22 tahun udah bisa ngasih pendapat kepada kaum Ansor karena kan tadi udah ceritain saat uh, Rasul wafat banyak pergolakan jadi kaum Ansor minta ada uh, pundak uh, kepemimpinan Islam itu ada dari, dibagi dibagi dua ada dari kaum Wajirin kaum Ansor kayak itu. Tapi Zaid bin Sabit bisa ngatasin itu semua dengan ngatain ya udah pimpinan kita itu dari muajirin kita ini kau mansor pelayan karena rasulullah itu dari dari muajirin jadi kita ini selayaknya melayani rasulullah gitu bisa disatuin loh kita yang anak muda sekarang udah udah ngelakuin apa gitu kan ya oke teman-teman mungkin uh, segitu aja cerita kita dulu mengenai sosok Zaid bin Sabit sang pencatat wahyu nah Zaid bin Sabit ini kan udah kita kasih tahu tadi ya Kalau uh, Zaid bin Sabit ini juga seorang yang cerdas, menjadi sekretaris dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gini nih. Kalau waktu Rasulullah itu uh, berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi kan bahasanya bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani. Juga berkomunikasi dengan orang-orang lain yang ada yang ada itu juga saya tahunya berbahasa Suryani. Zaid bin Sabit ini pintar loh. Pintarnya gini Untuk menguasai bahasa Ibrani aja Zahid bin Sabit ini Cuman butuh waktu e, Setengah bulan aja Dan untuk menguasai bahasa Suryani itu Zaid bin Sabit hanya butuh sekitaran 17 hari Men Kita menguasai satu bahasa aja Bahasa Inggris Bahasa Inggris lah ya Muda-muda belajarnya mulai dari SD Sampai sekarang ngomongnya masih Yasno-yasno yes no aja Belum belum lancar Tapi Zahid bin Sabit bisa Itu bisa kita jadiin uh, Ini sih Bisa kita jadiin contoh Bahwa be- betapa mulianya Sahabat-sahabat Betapa cerdasnya mereka Para sahabat Ataupun uh, uh, Para pemuda-pemuda di zaman nabi itu Seperti yang sebelum-sebelumnya juga kita udah ceritain kan Banyak pemuda-pemuda yang prestasinya banyak Usama yang menjadi seorang komandan pasukan termuda Mus'ab yang menjadi duta pertama Islam gitu kan Dan pemuda-pemuda lainnya Jadi ya Seorang Zaid bin Sabit ini sekretaris loh, sekretaris Rasulullah yang mencatat wahyu muda dan cerdas. Oke teman-teman mungkin segitu aja dulu cerita kita mengenai Zaid bin Sabit. Semoga menambah pengetahuan kita mengenai Islam dan pemuda-pemuda yang ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya setidaknya kalau kita nggak bisa seperti mereka ya berupayalah. So what we can do ya let's do lah. Dari sekarang jangan ditunda-tunda lagi. Sekian aja dulu. Terima kasih udah terus ngedengerin kita dan belajar bersama-bersama kita di sini. Maaf kalau ada kesalahan kata dan ada kata yang enggak 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 enak kayak gitu kan ya. Kalau ceritanya mundar mandir kayak itu bolak balik enggak enggak teratur ya. Sorry sorry aja karena kita juga ceritanya mundar mandir gitu kan ya. Terima kasih sudah terus mendengarkan kita dan sampai jumpa di pemuda-pemuda lainnya. Kita diskusikan bersama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.